0: La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite... Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, fait, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchant. Bonjour, bienvenue à tous et toutes. Vous êtes dans les interviews d'Eric Cooper. La personne que vous allez découvrir n'a pas le temps de s'ennuyer, Jugez plutôt. Il gère la ferme Saint-Martin à Malempré en Belgique. Il est le président d'Accueil Champêtre en Wallonie. Il est actif dans diverses coopératives et associations. Il a initié la mise en place du label « Les deux foin et il a même eu le temps d'être candidat sur la liste CDH aux dernières élections provinciales en Belgique. Il est marié, il a trois enfants. Bonjour Vincent sépulte puisque c'est de vous qu'il s'agit. Alors une première question quelle étiquette avez-vous envie qu'on vous colle Celle de cultivateur, d'agriculteur, de paysan ou de fermier Alors Moi, je me qualifie toujours d'agriculteur, tout simplement.
1: C'est qualificatif qui me convient le mieux, en tout cas. Oui. Deux mots peut-être sur cette ferme euh, que vous gérez, c'est la ferme Saint-Martin c'est la ferme Saint-Martin, en fait l'histoire c'est une reprise d'abord de l'exploitation familiale de mes parents et ensuite euh, on a bifurqué vers la diversification, plutôt euh, sur la thématique de l'accueil avec des gîtes, chambres
0: d'hôtes et un petit salon de dégustation. Pourquoi justement vous avez diversifié
1: Ah ben ça c'est l'histoire qui nous a un peu poussé à, à cela dans le sens où euh, après pas mal de crises dans le secteur agricole, euh, crise des hormones, euh, dioxines et autres. Euh, ben la, le prix s'est souvent effondré dans nos productions. Moi, c'était le lait et la viande. Et donc, euh, ben, il fallait trouver une alternative pour pouvoir assumer euh, ces investissements. Donc, comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là ben, Il n'y a pas 36, 36 000 solutions. On essaie de, de, de réfléchir au potentiel de sa région et essayer de s'accrocher sur euh, un revenu qui est beaucoup plus stable. Donc après quelques péripéties, enfin, périclitations à gauche, à droite, voir un peu comment les autres, les collègues euh, s'en sont sortis. On a choisi cette euh, diversification sous forme d'accueil à la ferme parce que la région est très portée vers le tourisme. Hein. On est dans la région de Durbouy, près de la baraque de Friture aussi. Et donc c'est vraiment une région qui est très, très porté vers cet accueil touristique, soit l'hiver avec les pistes de ski, soit l'été avec du rubis. Et donc, on se dit, bah, tiens, on pourrait aussi, nous, en tant qu'agriculteurs, accueillir ce type de public. Alors, est-ce qu'une ferme pour vivre ou survivre doit absolument se diversifier Pas nécessairement, mais euh, il faut reconnaître qu'après toutes ces crises, au jour d'aujourd'hui, euh, une ferme sur sept est en diversification. Donc, ça veut dire que quand même, c'est une nécessité dans beaucoup de cas. Et, euh, et ça correspond surtout à une attente du consommateur, parce que le consommateur, lui aussi, euh, il se rend compte que ben, euh, l'agriculture locale de sa région est en train de, de, de changer parce que euh, voilà, euh, le contexte du marché mondial euh, pousse à l'intensification. Et il ne veut pas nécessairement cela. L'agriculteur, lui, bah, il produit toujours quand même ce que le consommateur consomme. Et donc euh, bah, c'est comme ça que les deux se sont rejoints quelque part. Et, euh, et on est arrivé à, à, à ce que l'agriculteur, donc 1 sur 7, je le répète, c'est quand même important, c'est pas, pas rien, a, a choisi de se réancrer sur son territoire avec différentes formes de diversification. Donc ça peut concerner euh, le par agricole, donc qui, tout ce qui est parallèle à, aux productions primaires. Ouais, là, je parle de l'accueil la, à la ferme, la transformation à la ferme, euh, les travaux tiers, donc des travaux d'intérêt public ou, ou euh, des travaux portiers à titre privé et euh, des diversifications liées à des, 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 des filières traditionnelles, mais complètement atypique. Là, je parle par exemple de la production de quinoa, pour donner un exemple concret. Voilà, Là, on est vraiment clairement dans la diversification et de plus en plus d'agriculteurs veulent se différencier. C'est un des moyens qui est jugé nécessaire pour pouvoir survivre quelque part et résister en tout cas aux aléas du, du marché mondial.
0: Comment vous êtes devenu agriculteur
1: ah ben Moi, je suis tombé dedans quand, euh, quand j'étais petit. Hein. C'est comme Obélix, euh, quelque part. C'est la cinquième génération... Euh, je suis la cinquième génération et mon fils qui vient d'intégrer l'association va faire la sixième. Euh, J'en suis très content, très fier d'ailleurs. Euh, c'est un bonheur pour nous d'avoir su transmettre euh, cette passion-là. Moi, c'est vraiment euh, quelque chose qui était évident. Euh, voilà, euh, C'était mon métier euh, depuis tout petit. Je voulais faire ça, je l'ai réalisé. Malgré toutes les difficultés, on a réussi à maintenir euh, l'outil en, en place et suffisamment rentable que pour en vivre. Donc euh, voilà, c'est un chemin naturel, pas évident, c'est clair, mais euh, qui nous correspond.
0: Est-ce que c'est un métier qui se transmet de, de père en fils, euh, par exemple, ou bien si quelqu'un veut se lancer dans l'agriculture, mais qu'il n'a aucune expérience, il suffit que, voilà, quelques cours et puis on, on peut se lancer
1: bah, Souvent, ça se fait de, de père en fils, c'est clair. Maintenant, euh, il existe des formations, effectivement, qui qui permettent à ce qu'on appelle des NIMA, donc des non issus du milieu agricole, c'est l'acronyme, de pouvoir intégrer, par exemple, une exploitation qui est en fonction et éventuellement bah, poursuivre en reprenant cette exploitation ou bien accéder à un foncier pour faire du maraîchage, par exemple, et essayer de développer son marché pour en vivre ultérieurement. Donc... C'est pas nécessaire, mais franchement, euh, c'est quand même quasiment obligé de passer euh, par, cette, euh, par cette transmission euh, de père en fils. La plupart du temps, ça se fait comme ça.
0: Dans cette ferme ici, à la ferme Saint-Martin, Saint vous avez beaucoup d'activités, hein, gîtes, chambres d'hôtes, euh, séjour thème. vous avez un magasin à la ferme. Euh, combien de personnes travaillent ici C'est seulement les membres de la famille ou bien vous devez faire appel à des personnes extérieures
1: Pour le moment, nous sommes une association de fêtes avec mon épouse, mon fils et moi-même. Donc c'est trois équivalents temps plein, c'est deux familles, plus une employée, une salariée et des extras en saison qui viennent aider pour... Euh, les changements de séjour, le hein, check-out de chaque semaine, on va dire. Là, ils viennent en renfort. Donc quelque part, ça participe à l'économie locale. Et donc ça, ça crée de l'emploi et ça crée une dynamique et du lien social
0: à l'intérieur du village, oui. Alors comme vous travaillez aussi dans le tourisme, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vos vaches, elles ne font pas trop de bruit ah, ça, c'est un non pas de cloche. Donc
1: ça, c'est déjà réglé. Mais elles font du bruit, mais ça fait partie de la réalité. Euh, on a la chance d'être dans un village euh, qui, qui, euh, pour lequel ça ne pose pas de problème. Et euh, avec un peu de pédagogie et euh, quand même un peu d'empathie euh, envers euh, les voisins quand il y a un souci, on réagit, on essaye de solutionner les choses. Mais ça se passe franchement très, très bien. J'entends bien que dans la presse, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des abus euh, de néo-ruraux qui, qui, qui sont là en train de, de critiquer. Euh, euh, J'ai même vu jusqu'au... Euh, criquet euh, dans Provence ou des cloches dans les alpages enfin, c'est quelque chose de, de, de fou euh, je ne sais pas où on va avec ce, ce type de principe là en tout cas ça ne participe pas à la cohésion sociale et euh, bah, évidemment moi personnellement je ne comprends pas ça voilà, si vous habitez en réalité il y a des avantages, il y a des inconvénients il faut les accepter, il faut les respecter et je ne vois pas euh, de solution autre que celle là
0: vous êtes aussi président d'une ASBL, hein, c'est Accueil Champêtre en Wallonie. Euh, vous nous parlez un petit peu de cette ASBL
1: ah bah C'est une ASBL qui euh, date de 2001, qui est le résultat de la fusion des deux syndicats euh, majoritaires à l'époque, hein, donc les UPA et l'Alliance agricole. Et donc euh, mais, mais ultérieurement, le, le, c, c, cette ASBL euh, avait d'autres noms et a été créée par des agriculteurs pour accompagner des projets euh, liés euh, à, à l'accueil à la ferme et à la transformation à la ferme. Et donc on est là pour aider les agriculteurs à réorienter leur entreprise vers euh, un marché plus local, du circuit court quand c'est de la transformation, euh, des hébergements quand il s'agit d'accueil, mais ça peut être aussi sous forme de camping, ça peut être aussi sous forme de ferme pédagogiques pour l'éducation euh, des jeunes enfants, ça peut être aussi sous forme d'accueil social pour les plus fragilisés, euh, et euh, c'est aussi un axe à l'innovation qu'on est en train de créer et qui euh, va pouvoir permettre euh, de servir de, de, de guichet unique euh, pour toute demande de projet innovant et donc on va essayer de, de, de les aider on va servir d'ensemble pour trouver les compétences nécessaires à un projet innovant donc voilà c'est quelque chose qui existe depuis maintenant de 40 ans euh, et qui, a, qui se développe énormément on a 500 membres on a une équipe de 16 personnes actuellement, donc je gère cette équipe à Jamblou, on est situé à Jeanblou. On travaille sur l'ensemble du territoire de la région Allonne euh, et nous avons environ euh, pas loin de 1000 produits euh, euh, d'accueil. Un produit c'est quoi C'est un gîte ou une chambre d'hôte ou une ferme pédagogique ou un magasin à ferme, etc. etc. Donc 1000 produits à proposer que les consommateurs peuvent retrouver sous forme de brochures euh, ou sur notre site internet accueilchampêtre.be et si les agriculteurs souhaitent avoir un accompagnement ils peuvent aussi nous retrouver sur le site accueilchampêtre-pro.be et là ils pourront trouver tous les services et les chargés de mission qui, euh, qui sont là pour les
0: accompagner dans leurs projets pour ceux qui décident de passer des vacances à la ferme, est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté pédagogique Est-ce que, dans le fond, ça ne permet pas euh, aux personnes qui viennent en vacances à la ferme de mieux comprendre le, le, le monde agricole ah ben C'est un, une des grandes fonctions. En fait,
1: euh, on parle toujours de la l'APACUE pour euh, la promotion des produits, mais l'accueil euh, champêtre, au travers de l'accueil euh, par les agriculteurs pour euh, un séjour ou, euh, ou l'accueil de, de classes scolaires, bah, participe aussi à l'éducation permanente, entre guillemets, du consommateur ou des enfants. Ça fait partie aussi d'une de, de, image, d'une notoriété, d'une crédibilité que le secteur, dont le secteur a besoin. Et donc euh, chaque agriculteur est... Euh, amener à bien communiquer vers le consommateur pour expliquer un petit peu bah, les aléas du, euh, du métier, euh, ses avantages, ses inconvénients, pourquoi est-ce qu'on pratique de la sorte, pourquoi est-ce qu'on utilise telle méthode de production, euh, quelles sont les difficultés dans la commercialisation, vraiment être très très pédagogue tout au long du séjour, quand il y a une demande de la part du, du consommateur, bien évidemment. Et donc, euh,
0: c'est vraiment complémentaire à la promotion
1: des produits qui est réalisée par d'autres agences.
0: Aux dernières élections euh, provinciales, hein, vous étiez présent sur la liste CDH. Euh, quelles, sont, quelles ont été vos motivations pour vous lancer en politique ben, C'est déjà de représenter mon secteur,
1: tout simplement, euh, et de faire quelques avancées au niveau du programme de ce parti. Euh, ça veut dire que ben, si nous, agriculteurs, on... On a toujours tendance un petit peu à se plaindre parce qu'il y a des décisions politiques qui, sont, qui nous sont imposées. Moi, j'estime qu'on a aussi le devoir de s'impliquer en politique. Donc ça me paraissait tout à fait justifié de défendre cet aspect-là des choses au travers de l'élaboration du programme, en l'occurrence, au CDH.
0: — Mais est-ce que vous ne pensez pas que les politiciens ont parfois un double message D'un côté, ils disent « on vous soutient », et puis d'un autre côté, ils arrivent avec le Mercosur, par exemple. — Ah, ça, c'est clair
1: qu'il y a une fameuse hypocrisie, quelque part, et surtout au niveau de l'Europe, je dirais. Euh, L'Europe euh, a cette politique euh, d'expansion, de, de trouver des marchés... Euh, à l'international, mais en se servant souvent de l'agriculture comme variable d'ajustement pour obtenir gain de cause dans tel ou tel marché à l'exportation. Et le secteur agricole, lui, doit essayer de, de, de trouver, d'être toujours concurrentiel par rapport à ce type de marché, et ça, c'est la grande difficulté. Ce que le politicien, en tout cas au niveau de l'Europe, là où il y a une hypocrisie, c'est que OK, on, on, on défend cette, euh, ce marché ou cette ouverture vers le marché ce potentiel marché aux agriculteurs mais on ne défend jamais le prix à laquelle devra s'adapter l'agriculteur et ça c'est totalement injuste pour moi c'est une hypocrisie mais complète le résultat de ce type de politique c'est que aujourd'hui on est moins de 2% de la population à assumer les 100% des besoins euh, en nourriture pour euh, l'Europe. Ça, c'est un, un vrai... Euh, c'est factuel. C'est totalement factuel. Il n'y a pas besoin de me dire le contraire. Euh, c'est facile à vérifier. Et c'est pour moi l'échec total de ce qui a été... Euh, de, de ce qui est défendu euh, au préalable. Et ça, c'est difficile à digérer, en fait, pour notre profession. On se sent vraiment trahi à tout bout de champ, en fait, depuis des années, depuis quasiment 40 ans. Donc, vous voyez, c'est une forme d'hypocrisie, d'autant que ce, ce niveau de prix est nécessaire. Je m'explique si le. Le secteur agricole vend euh, sans les subsides. Le consommateur doit comprendre que ça coûtera beaucoup plus cher. Mais le politique l'a très bien compris aussi. Si ça coûte plus cher, ça veut dire qu'il y aura moins de pouvoir d'achat, éventuellement pour consommer d'autres produits. Et donc, euh, ils ont besoin d'avoir un produit agricole très bon marché pour pouvoir faire fonctionner euh, continuellement l'économie qui, qui nécessite une croissance. Et cette croissance, elle est liée à un financement. Or, on s'attaque... À un mode de production, à un coût de production, on ne s'attaque jamais au mode de financement des États. Et or, c'est celui-là qui coûte le plus cher, qui coûte énormément. On rembourse uniquement, je le rappelle quand même, on ne le dit jamais dans les débats, mais on ne fait que de rembourser l'intérêt de la dette. On ne rembourse jamais le capital. Alors, il faut quand même arrêter un peu le délire. Il a un moment donné, il faut, il faut réfléchir à un autre, autre mode de fonctionnement au niveau du, du, du financement des États ou en tout cas du système économique. On est au bout du bout. Et le dindon de la farce, en première ligne, c'est le secteur agricole. Mais il ne faut pas se leurrer. Les autres secteurs d'activité vont y passer aussi. Donc là, on est euh, au bout de cette logique qui est totalement destructrice, en fait. Et, euh, et euh, voilà,
0: il faut revoir il faut tout ça. Quand on fait ses courses dans les grands magasins, on trouve facilement des haricots du Kenya ou des concombres du Maroc. Mais pourquoi est-ce qu'il est si difficile dans les grandes surfaces de trouver des, des produits locaux
1: Alors On les trouve. Encore faut-il lire les étiquettes et euh, encore faut-il euh, que ça s'organise un peu mieux. Maintenant, bon, de plus en plus de grandes surfaces proposent un coin producteur locaux. — Il y a encore du boulot, hein, on va dire. Euh, moi, j'encourage en tout cas euh, les consommateurs à venir aussi en ruralité, pour ceux qui, qui ont les possibilités, évidemment. Mais euh, de plus en plus de magasins à la ferme sont en train de, de naître à gauche, à droite. Bon, c'est peut-être pas euh, un volume important. Mais en fait, quand même, ils existent et ils se redéveloppent. Ils se redéploient sur l'ensemble du territoire. Donc c'est important. On peut aller les chercher à ce niveau-là. Et au niveau des grandes surfaces, là, c'est plus compliqué parce que, de nouveau, on joue dans ce jeu hypocrite de concurrence où on va toujours tirer le prix vers le bas. Sauf que, bah oui, mais il y a un moment, il faut que le prix soit payé de façon équitable. Donc, d'ailleurs, il y a un, prix, un label « prix juste » qui est en train d'être mis en place. Je pense que c'est une chose à laquelle le consommateur doit être attentif.
0: Alors, moi, je connais le lait de soja, mais le lait de foin, c'est quoi exactement
1: — Alors pas, on n'est pas en train de presser du foin pour en faire du lait. Non, non, non. En fait, c'est euh, un label. C'est une STG. C'est une spécialité traditionnelle garantie. Donc c'est un label euh, qui est octroyé par l'Europe avec un cahier des charges. La différence avec les AOP et les AOC, c'est que cette recette est utilisable sur l'ensemble du territoire de l'Europe. Et donc, euh, l'idée, c'est euh, le cahier des charges impose d'utiliser uniquement des produits non fermentés et des céréales sous forme de céréales moulues, aplaties. Pourquoi Tout simplement parce que dans les ensilages, dans tout produit conservé, vous avez quelques bactéries qui, lors de, de la traite, peuvent euh, se retrouver parfois dans le, dans le lait. Ce n'est pas négatif, hein. c'est simplement que... Quand on fait du fromage, elle s'exprime lors de l'affinage et provoque des gonflements, ce qui fait qu'on ne peut pas pouvoir affiner le, le, le fromage sur du long terme, comme le comté, par exemple, pour reprendre le plus célèbre. On fait de l'affinage maximum six mois, ici en Belgique. Avec ce type de lait, avec ce, cette mode, ce mode de production, c'est-à-dire sans produits conservés pour l'alimentation du bétail, on produit un lait qui est indemne de l'hystérien, indemne de, de toutes ces bactéries qui provoquent ces gonflements. Et donc on peut arriver à un affinage très long. Et donc avec une haute valeur ajoutée sur le produit euh, final qui est euh, le, le fromage à euh, pâte dure, euh, affinage long.
0: Quoi. On va un petit peu parler d'écologie. Le trou d'ozone, ben, on le sait, c'est la faute des vaches. Et puis nos rivières sont remplies de nitrates. Est-ce que les agriculteurs seraient des pollueurs — Doucement, d'abord,
1: euh, on n'est pas responsable de tout. Je pense que chacun doit prendre sa part, même si on doit faire tous des efforts. Euh, euh, le, le, les agriculteurs ne sont pas pollueurs. Ils sont d'abord les, le les premiers écologistes, quelque part, sur Terre, hein, puisqu'ils travaillent avec la nature. et Ils essayent de, de faire en sorte que, de maintenir leur outil de travail en, en bonne forme pour pouvoir le transmettre. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Il y a bien longtemps que les populations seraient affamées si on travaillait aussi mal que, que ce qu'on l'entend le, parfois dans dans la, dans la presse. Euh, maintenant, c'est clair qu'on euh, ne va pas non plus se faire plus blanc que blanc. Il y a des méthodes dans certaines régions du, du monde qui sont totalement inacceptables, notamment au niveau de l'intensification et euh, de la destruction de la biodiversité. Hein. Pas besoin de faire un dessin. Quand on parle du soja, on sait très bien que c'est très destructeur. Quand on parle d'engraissement, de, 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 je reviens au Mercosur, euh, on sait qu'il y a des paddocks de milliers de bétails qui sont euh, là, parqués, euh, vraiment, c'est pitoyable euh, de voir ce, 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 ce système d'engraissement. De, Donc là, effectivement, euh, il faut le dénoncer. Moi, en tout cas, je suis, en tant qu'agriculteur, le premier à le dénoncer. Mais en région Allonne, il faut être honnête, on travaille de façon vraiment euh, impeccable. Enfin, je suis fier de la façon dont je produis les choses, je le revendique, je n'ai pas peur de venir... Euh, de montrer euh, ma façon de travailler euh, aux consommateurs qui séjournent chez nous, qui passent, sont passage chez nous. Je n'ai vraiment aucun problème avec ça. Et je pense que c'est euh, euh, en grande majorité le cas des autres agriculteurs en région à Donc voilà, des efforts, oui, mais pas que nous. Si on prend euh, les autres secteurs de l'industrie, bah là, euh, je pense que tout le monde doit regarder devant, devant sa porte et, euh, et faire aussi son mea culpa. Est-ce que notre mode de consommation est justifié dans le sens où tout est jetable, tout est, je veux dire, on tend vraiment à consommer vite et à jeter encore plus vite. Bon, est-ce que c'est justifié de manger des produits partout dans le monde à toute saison Voilà, ce sont des choses qui font que on a tous une responsabilité. C'est un peu trop facile euh, de, de taper sur le secteur agricole. Je pense qu'il euh, y a tout un travail de sensibilisation auprès du consommateur à réaliser, à tout niveau. À tout niveau, euh, que ce soit euh, dans le déplacement, dans la construction, euh, euh, dans ses vacances, euh, dans, la consommation, euh, dans sa consommation alimentaire, etc. etc., etc. Il, y a, il y a vraiment un gros, gros travail euh, de
0: sensibilisation
1: à faire auprès de la population.
0: — Une dernière question. Est-ce que dans 50 ans, il y aura encore des agriculteurs
1: ?— Bien sûr. Bien sûr qu'il y en aura encore. Sinon, je pense que la population a un gros problème, un énorme problème. Il faut qu'il y ait encore des agriculteurs, évidemment, et les plus diversifiés possible, selon moi. Pourquoi Parce que pendant qu'ils font de la diversification, c'est-à-dire une activité bien ancrée et qui correspond à son territoire... Ne participe pas nécessairement au volume. Donc, quelque part, ça permet aussi de maintenir une biodiversité euh, suffisante sur euh, une partie du territoire. Ça participe aussi à l'impact paysager. Euh, ça participe aussi à la cohésion sociale euh, de, du territoire, que ce soit dans les villages ou entre les, les villes, euh, le périurbain, le magasin à la ferme, etc. Tout ça, ça fait partie de la société. Ça doit être maintenu comme tel. Alors, bon. Si euh, on se dit que bah, oui, ok on va consommer encore moins cher, ça veut dire que ben, on va privilégier des produits qui seront euh, issus d'autres de, de, continents. Alors là, euh, si tout le monde s'y met dans ce sens-là, ça risque fortement de mettre en danger euh, les exploitations traditionnelles qui n'ont pas justement euh, choisi cette rotation d'ancrage territorial avec une activité euh, de diversification. Mais là, euh, de nouveau, je remets chacun devant ses responsabilités. C'est un choix collectif et les solutions ne seront pas individuelles, elles seront collectives. Voilà, chacun doit euh, agir selon sa conscience et selon euh, sa volonté euh, d'avenir. Pour ses enfants, parce que c'est quand même demain le plus important, il faut préparer l'avenir de ses enfants et pas seulement l'avenir du lendemain, euh, ou euh, une vision qui va euh, euh, pas plus loin que le bout
0: de sa chaussure. Merci Vincent Sépulte de m'avoir reçu dans votre ferme donc la ferme Saint-Martin à Malempré, et aussi d'avoir répondu à toutes mes questions avant de vous lâcher et là je parle aux auditeurs des podcasts deux trois petites choses peut-être à vous demander si vous avez aimé ce podcast et eh bien dites-le nous et cliquez sur like partagez-le aussi ce podcast avec vos amis sur Twitter Facebook LinkedIn Soundcloud abonnez-vous comme ça vous serez le premier informé de la prochaine publication du prochain interview des interviews d'Eric Cooper et puis nous. Un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Merci, que la force soit avec vous et puis à très bientôt. Ça y est, c'est fini.